0: Ahoj, já jsem ho zanotný, Forest a vítám vás u druhého dílu s Pavlem Loptákem z ECTROFY, ve kterém si budeme povídat trošku víco o techničtějších věcech a hlavně a bezpečnosti věděních aplikací. Tak se dobře vám. Jak vidíš ty, ty útoky, který v posledních já nevím, tři, čtyři roky to je, a přímo na, na vlastně procesory, a útoky typu Meltdown nebo Spectre, nebo teď jsem koukal nový nějaký TL Bleed, což je, což je ohledně Hyper-V, jestli to říkám správně. A, Používáte tyhle techniky v rámci toho hackování nebo v rámci těch.
1: Realizovat vlastně útok přes tyhle zranitelnosti je relativně náročné, i když je to stále technicky praviditelné. A svědčí to o tom, že nemáme komplexní jen software, který inherentně obsahuje nějaké bezpečnosti zranitelnosti, ale, z, ale extrémně narastla komplexnost procesorů. Ano, že, že ty Intel procesory, AMD procesory jsou extrémně zložité. Někdo mi hovoril, že dokonce tak zložité, že nejdu ani skopírovat, že či neníká tak nevěde skopírovat zkrátka. A, a v kvůli tomu, že ty procesory jsou extrémně komplexné, tak obsahují a budu obsahovat vážné nebezpečnosti zranitelnosti, nebo jsou příliš zložité jednoduchým způsobem. A toto je... vnímám takové velké riziko. A... Teraz, riziko nie, to, to riziko, vlastně, že tam byly ty zraniteľnosti, my můžeme pochybovat, či to byl nějaký cílený backdoor nějakých, nějak, nějakých čínenů například, alebo prostě nějaké konkrétné vlády, která vyráběla ty procesory, alebo má, má nad nimi kontrolu, alebo to bylo fakt vám náhoda. Ano, kvůli tomu, že ty vývoje rýchto to na něco zavodli. Můžeme na to o tom ale čo si myslím, že je nevyhnutné si uvedomiť, a kam bychom abychom měli smrvli v oblasti bezpečnosti. A já jsem o tom pár článků, tak to je kompartmentalizace, se to nazývá. Můžeš to tak trochu rozvíst, to slovo, Kompartmentalizace znamená, znamená takovou věc, že, uh, že například já ja používám takový superbezpečný uh, laptop, který se volá Puris brand, to je laptop, který uh, má speciální hardware vypínač na Bluetooth, Wi-Fi, kameru. Uh, a současné používá open hardware komponenty, takže většina těch komponentů toho, toho počítače jsou otvorené. Samozřejmě procesor je tomu uzavřený, ale například Intel Me, což je špevacá funkci ta Intelu, je tam že neutralizovaná nebo vypnutá. A běží na to nejbezpečnější operační systém podle mě, který se volá Cubes. Hmm. A Cubes vlastně funguje způsobem, kdy vlastně... Každá aplikace, kterou používáš na desktope, běží v speciální virtuální mašině. CSZN. E, je to virtualizované. Mm -hmm. To znamená, že ty si můžeš definovat, že v jedné virtuální mašině máš například password manažery a ta je kompletně odolná od internetu, izolovaná, nemá přístup k USB klíčům. Potom máš další virtuální mašinu, kde ti v backup, kde má, má, máš přístup k USB klíčům a backupuješ. Potom máš další mašina například použijem Monero. Takže mám špeciální virtuální mašinu, kde mi beží tzv. monero daemon, který mi Store aktualizuje Monro blockchain, broadcastuje monitor transakcie. Potom mám další virtuální mašinu, která je kompletně oddělená od internetu, kde mám privátné monero klúče, která je speciálním způsobem připojená s tou druhou mašinou, kde beží ten monero. D. Takže vlastně každý ten proces beží v nějaké jiné virtuální mašině. A co to znamená? Znamená to to, že keď, keď ťa někdo chce kompromitovat, tak ti nejčastěji je to přes browser, nebo momentálně prakticky nejkomplikovanější, nejkomplexnější aplikace, kterou používají běžní lidé, je prehliadač. Mm -hmm. Už se to tak stalo, ale je to tak. Áno. A keď někdo najde tzv. zero day exploit, exploit, kterým ti dokáže komponovat tvůj prehliadač, tak získá automaticky opravně to uživatele, potom běží celý ten laptop nebo ten desktop a má nad, nad tím plnou kontrolu. Potom stačí skvělé privilegia na admin nebo na ruta má to celé kompromitované. Ale například v, v této mojej situaci je to podstatně komplikovanější, protože musí on vlastně kompromituje ten browser, hej, dokáže možná možné kompromitovat virtual machine, ale izolovaný. Mm. Ano.
0: A ta izolace je dostatečně dokonalá, protože jestli jsem to chápal správně, no. tak ten countdown a podobné věci to bude všecko jako side to znamená...
1: Prostě... tak, to je dobrá otázka, do které před pár dny vyšla velmi vážná zranitelnost vo virtual boxe kdy bylo možné vyskočit na úroveň hypervizora do Ring 0. Takže jsou tu to rizika samozřejmě. Když máš chybu v procesoru, tak, tak to ti jakože ta kompartmentalizace na software úrovni nepomůže, nebo nemusí to vůbec pomoct. Takže když takže máš fakt chyby, ale snáď to pomůže, k štandardním útokům například na browser a tak dále. Potřebuješ v podstatě věci exploit, potřebuješ exploit browser, potřebuješ exploit virtuální mašinu, potřebuješ ten... Ten, ten, uh, potřebuji potom sa dostať vlastně do té Ring 0, hej, získať nějaký a hypervizora a tak ďalej. že žrádo viac těch exploitov a 0 exploitů exploitov na to, jako při běžném počítači A ta kompartmentalizace sa dá realizovat nielen na úrovni softwaru, uh, ale na úrovni, uh, na úrovni, na úrovni hardwaru Například, mám telefon, to je on, který sa že Google Pixel 2 XL, dokonce existuje teraz nová verze Google Pixel 3 XL a to je, dovolím se tvrdit zřejmě nejbezpečnější Android, jaký existuje na trhu. A ten Android má vlastně dve, dva procesory, které jsou nějakým způsobem segregované. Mm -hmm. Jeden je trusted, druhý je untrusted. A Google dokonce hovorí o tom, že tam nějaký trusted environment, důvrýhodné prostředí a nedůvrýhodné prostředí. A Google dokonce hovorí o tom, že keď někdo kompromituje ten procesor v tom nedůvrýhodném prostředí, tak stále by se nemal dostat do toho důvrýhodného kde například důleží nám fráza frázak, full design a tak dále vlastně. Takže ta takže kompartmentalizace a to je na hardware úrovni. Ten telefon má tzv. speciální anti-tempering hardware modul a tu tu segregaci alebo, alebo kompartmentalizaci na hardware úrovni. A to je to, čo by sme, kam bychom sme mali smerovat. Mm -hmm. To znamená, že my bychom jednoducho Nalij počítat s tím, že všetko je všechno ale počítat s tím, že jeden konkrétní procesor, jedna konkrétní virtuální mašina bude obsluhovat akurát jednu aplikaci, a všechny ostatní aplikace a procesory budou obsluhovat teda všechny jiné aplikace budou obsluhovat jiné procesory alebo jiné virtuální mašiny. to znamená, že viem si představit tu kompartmentalizaci, i na low levelové úrovni, na úrovni těch procesorů. Samozřejmě, že musí se veli hoci změnit. ale podle mě to je cesta bezpečnosti.
0: Jsi říkal o tom, že tam máš open hardware a já jsem četl o tom, že Intelovy procesory mají v sobě ještě malý koprocesor.
1: mí se to volá O A
0: toho nějakým způsobem neustupují, protože vlastně, co jsem četl články, tak vlastně ve chvíli, kdyby se povedlo jako úspěšný útok na kompromitaci tohohle malého koprocesoru, který vlastně má asi umožnit Intelu provádět nějaké administrační zásahy úplně low level, ještě daleko pod operačním systémem, tak v podstatě dokáže kompromitovat libovolný stroj, kde, kde ty Intel procesory jsou. Jestli říkám, jestli to říkám správně, když tak k něm Tak Tak funkcionálně,
1: ten ta Intel je uh... komplexně, no, on umožňuje jako, vele například pár management a tak dále. A nevím o tom, že by Intel to chcel přestat používat, lebo to výrazným způsobem zvýšilo robustnost těch procesorů. Ale vím o tom, že v hackerské komunitě existuje veľa pokusov ten Intel neakdy vyslovene vypnuť, tak minimalizovať, uh, mini minimalizovať uh, jeho funkcionalitu tak, aby to celé fungovalo, ale aby to nešlo nejakým způsobem zneužiť. Takže napríklad ta společnost Purism, která vyrába vydá tieto špeciálne bezpečné laptopy, tak ona, ona špeciálne řeší to, akým ten ten Intel procesory v tých laptopoch neutralizují a mm -hmm. způsobem do způsobem vypínají tu Intel Mi funkcionalitu.
0: A už se někomu podařila kompromitácia toho Intelu Mi, a... nebo, nebo ještě
1: ne? N nevím, aký je aktuální stál, ale, ale vím, že to asi nebude, je to zložité, mm -hmm. komplexné, takže tam treba počítat s rozhranitelností a, a treba počítat s tím, že se to podarí někomu, ak se to už někomu nepodarilo.
0: Ty za slovenskou pobočkou OVASPU, je to tak? Ano, ano. Je to tak. A jakým způsobem se třeba hnuli ty nejčastější zranitelnosti těch aplikací za, a, za poslední dobu?
1: Tak, to je dobrá otázka. A vlastně OVASPU organizace vydává každých pár rokov Něco je dosala, že top ten, to jsou taky, že nejznámější, tedy nejvíce neužívané zranitelnosti. Myslím, že to vyšlo v roku 2013-2017, teď myslím, že v 2019 se to plánuje. A líší sa to, v čem se to, to líší? No, myslím si, že větší důraz je teď na tu uh, bezpečnost uh, například na úrovni Ajaxu mm -hmm. ano. a současně se podstatně více web services. A které jsou dnes velmi klíčové. Um, takže za to, to na úrovni té browser security, podle mě to se velmi rieší. Ale samozřejmě mi stále odhalujeme i ty, ty, ty triviální SQL injection častokrát. Mm -hmm. Takže um, já jsem si původně myslel, že, že když budeme mít nějaké uh, lepší a lepší programovací jazyky, které nám znemožnia, znemožnia robiť navíké těch bouch of flowy, je, typický problém C alebo nějaké problémy s alokáciou v paměti alebo s kontroly nějakých a tak ďalej, tak postupně budeme stále bezpečnější, bezpečnější, bezpečnější zranitelnosti. Ale to je zaujímavé, lebo sa objavují těž nové vektory zranitelnosti, o kterých jsme předtím vůbec netušili a častokrát ty vektory zranitelnosti fungují s novou technologiou, například špeciální vektory zranitelnosti se týkají hotemulopäťky např. Uh, Například HTML5 za lokální databázový Storage. to znamená, že ty si schopný vykonávat prostě SQL mm -hmm. příkazy pri, přímo priamo jakože nad tím lokálním databázovým Storage na HTML5 a tím pádem máš SQL injection na úrovni to pěťky, ano peťky, napríklad, i, mm -hmm. nějaké zranitelnosti na, na, na tyto mechanizmy, co mě souvisí s klasickou štandardou backhandovou databazu.
0: Jasně, ale tak local storyč to by mě zajímalo, jestli se tomu věří, že cokoliv leží na klientovi, tak to by se nemělo věřit. To je jasné,
1: to by si bylo velmi prekvapený, čemu všetkému se verí, ale tak to je, Jedna, jedna z těch věcí, takže.
0: No, souvisí nějak jakoby, obecná úroveň bezpečnosti aplikace třeba s platformou? A pokud třeba, a, co se týče třeba programovacích jazyků, pokud třeba víte o tom, že ta aplikace je napsaná mm -hmm. v Node.js, tak jestli to pro vás znamená, že třeba se zaměřujete na jiné typy, typy útoků, nebo že víte, že tohle tam je vyřešené v jádru nebo v té platformě určitě, jako takové?
1: Určitě, určitě. různé jazyky umožňují různé druhy zranitelnosti. Takže, takže to testování je vždy trochu jiné v závislosti od jazyka. Dokonce si dovolím tvrdit, že jsou že, uh, jazyky, v kterých odhalujeme největší množství zranitelností, jsou jazyky, v kterých méně. Například největší množství zranitelností určitě odhalujeme v PHP aplikacích, které se stále ještě masivně programují. Menší množství zranitelností uh, odhalujeme v Java, ještě menší například Ruby on mm -hmm. a tak dále. Takže závisí i od toho... Uh, jazyka, ale já si myslím, že to není ani tím jazykem, ale programátormi, kteří ten jazyk používají. Že, že že tento PHP používá odceky začatočník, hmm. odceky newbie, a tým pádem prostě robí velké množství chyb a tím pádem ty PHP aplikace jsou zranitelné. Nebo dá se napsat, podle mě super bezpečná PHP aplikace, ale nikdo to neví. Nebo ale množství lidí to ví. A ty věci skill -ty. Lepší programátory používají, například Java, alebo ten Node.js, alebo nějaký viac ten sofistikovanější advanced jazyk a tím pádom méně inklinují k, k robení těch zranitelností. Takže, takže, takže určitě my máme nejší statistiku, že v kterých uh, jazykoch aplikácií odhalujeme nejvíc zrániteľností. Hmm. No, ale hovorím, že závisí to od konkrétně, a to souvisí s tím, že pojďme počkat bože lidí, nejskúsení programátory a tak dále. takže
0: Rozumím, ještě se zeptám třeba na ty automatizované penetrační nástroje. A máš nějaký oblíbený nástroj, který bys třeba doporučil?
1: Tak, nebo který že...
0: doporučuješ, než u nás založíte si bounty program, mm -hmm. tak ideálně to nejdřív třeba prožijte něčím jako NetX, tak. To, nebo...
1: tak, tak že, uh, existují, že je user-friendly testovat se nástroje jako například na jako Netics a případně Nesus, jak dnes nešpecializuje výslovně na webové aplikace, když poprvé množství testov, alebo Acunetix napríklad je, alebo, alebo Netsparker je taký ďalší nástroj. Ale čo používají naši etické hackery, že najviac, tak je Barb -suit Professional. Mm -hmm. no, no to je, dalo by se povedať, univerzálna zbraň. A to, keď se naučit dokázalo používat, tak, tak si podle mě velmi dobrý hackera Běž, neho, na to. ale to je taky nástroj, který běžný zákazník neve používat.
0: Jasně, to sem je automatický, tam je potřeba, aby Presně, ten člověk ten skript vytvořil, že? Tam
1: si třeba tam to, to, to mě, barp se, barp je možné se vlastní skripty a tak dále a musí, musí mus, musíš chápat ty tě, logiky a tak dále. Takže Barp si není pro běžní lidi, ale pro ne traceability je na úrovni nějakého koneksu Nec Parkera. Mm -hmm. Ale co my používáme? Když jsem na to, jaký je náš nejoblíbenější nástroj, tak náš nástroj je jednoznačně BarbSit Pro, ale samozřejmě používáme množství jiných nástrojů v závislosti od případu, od jazyka a čo chceme dosáhnout. No, Nástroje je například na testování hrubou silou a tak dále. Takže uh, závisí. Mám speciální nástroj, například testování entropie, sešny, keď už například session management a ukládáš nějakou sešť do cookies, mm. tak, tak máme speciální nástroje, kterými testujeme tu entropii, či je dostatečně náhodná, či, či to nemá nějaké patterny, které se opakují, nějaké byty a tak dále. My to dokázali takže, takže, takže máme speciální nástroje na různé části. Ten ovlastný GUI je de facto metodolo, metodologie, která je rozdělená do kategorii. To je vlastně information gathering alebo test získání... Informace o tej serverovéj infrastruktury webom, servery, moduloch, aplikacích a tak dále. Potom je tam, uh, to je fáza, no, Ale veľké menej to je fáza, že budeme používat vyhladávače a informace na overejně dostupných databázách. Potom jsou tam různé fáze, jako testování autentifikácie, testování autorizace, testování session managementu, testování uh, validácie, je to velmi klíčová fáza, mm -hmm. uh, testování věcí, jako například Ajaxu, testování na takzvané denial of service chyby, dokážeme tu aplikaci nějakým způsobem zhodit, testování web servisy a tak ďalej. Takže a každá ta časť, kterou jsem vymenul, a každá ta kategória má ještě různé subkategorie a každá ta subkategória má nějaké zoznamy testů, které se realizují. Takže my keď vykonáváme ten detailný bezpečnostný audit, tak de facto růručně prechádzáme ten OVAS testing guide a všechny ty testy těch Subkategorie, a kategoriech přecházíme a snažíme se zjistit, jak ta aplikace reaguje.
0: Jasně. Zkoušíte něco jako sociální inženýrství. <laughs> Zavolat někam a zjistit prostě údaje, které...
1: Štandardně a... při vykonávání těchto testově aplikací sociální inženýrství je explicitně zakázané, mm -hmm. ale zákazník se může priobjednať. Jo. Podobně například zákazník se rozhoduje o tom, či chce vykonať ty agresivní tzv. v of service testy, co mm -hmm. může být problém, protože testujeme proručnou aplikaciu, lebo tím pádom tu aplikaci můžeme odstavit nějakým spôsobom. Takže, robíme sociovné inženierstvo mm -hmm. a to je veľmi účinné, mimochodem. Ano, to prebíhá v takých troch fázách a takže prvá fáza je a, spur phishing alebo simulácia phishingu, taký customizovaný phishing, zistíme informácie o těch lidech z sociálních sítí a posíláme jim hmm. nejakým důvěříhodně vyzerajícím e-mail. Častokrát ten e-mail, v tom e-maile jsou odkazy například na a, různé cross-scripting zranitelnosti na ich vlastný web. To znamená, že oni klikají na linky, které ukazují na ich firmní web a my například můžeme získat velké množství informací o nich. A potom je to telefonické sociální kde používám úspěšnou metodu call rise spoofingu. To znamená, že dokážu zavolat nebo poslat SMS-ku z čísla šéfa například jeho sekretářky, a požádat ho, že nevím se dostat například k, k mému firemnému e-mailu, prosím tě, pošli mi na tento Gmail tento citlivý dokument a to funguje. Protože ty sekretárky jsou většinou při sociálním ničnictví nejslabší články, mají přístup k všem citlivým dokumentům a nemají žádné bezpečnostně pohledomí, vlastně.
0: Jak dokáže to podvrhnout číslo? Já jsem teda zasechl o tom, že, že ta technologie vlastně pro, pro mobilní sítě má nebo měla relativně dost zranitelnosti, že třeba dvoufaktorová autentizace, kde jako druhý faktor se posílá sms, v SMS není?
1: V případě sms tak v Čekej na Slovensku to už nefunguje. A my jsme dokonce taky, uh, my jsme cestu zranitelnost SMS uh, uh, spufovane, Color ID, to bylo sms SMSky, uh, byli schopni vyhekovat například uh, parkování v Bratislave SMS-kou, mm -hmm. keďže jsme, keďže jsme dokázali poslat SMS číslo člověka, který je registrovaný uh, v tom systéme, takže jsme zaparkovali na jeho účet. Co bylo pěkné, jsme samozřejmě kontaktovali, uh, kontaktovali dodavateľa toho a on si to opravdu potom a, a toto byl útok, který byl vedený cez ten kurajný se sms mm -hmm. Potom um, tuto metodu jsme použili ještě. já ja jsem ještě člen také skupiny, že z toho ven, a ven, slovenský člen, a my jsme robili projekt, který se volal, že Morální reforma, mm -hmm. když jsme získali mobilné číslo všech českých politiků, vrazně prezidenta. A my jsme vlastně vytvorili takou drámu, kterou jsme rozsekali na několika sto SMS-ek a posílali jsme to vzájemně těmi politiky, takže my si mysleli, že to chodí, že to chodí od mého šéfa, od poslenského klubu, alebo od prezidenta, nebo do podobného. Tak, je to celé Je to zdokumentované, máme k tomu můj samotný web, samostatný web, morální reformy, se to Vyzývali jsme k morální reforme všech politiků. Takže, takže tak, a co ti možem povědět, určitě funguje, je... ID spoofing, to znamená, že dokážeme ti zavladač číslo z jeho mobilu. Když to skončíme, tak to můžeme ukázat. Dobře.
0: <laughs> A co se týče té tý dvoufaktorové autentizace, já jsem zase někde se dočetl, že za určitých okolností lze jako přesvědčit. Že, že prostě z ně, že tvůj telefon má tohle telefonní číslo my jsme, a my přehlušit, my přehlušit vlastně to originální telefonní číslo a tím pádem se nechat doručit tu tu SMSku. My jsme taky to,
1: to taky to, to reálně robili na demonstraci u jednoho nášho bankového klienta. To znamená, že měli jsme specializované zařízení, kterým jsme dokázali odchytit tu SMSprávu, kterou kterou dostáváš v případě banky jako druhý faktor, že se přihlasuješ a dokázali jsme tu správu modifikovat a posledně jako jinou. Takže de facto jsme vedli spravit menu, item Middle útok na samotnou SMS správu alebo tento dvojfaktor. Co je nutné si uvědomit je to, že když používáš klasické SMSky na dvojfaktorovou autentifikaci, tak používáš nezabezpečený kanál, nebo používá sa klasické GSM šifrování A5.3, v minulosti se používal A5.1. To znamená, to je nějaká symetrická šifra, kterou, která se používá na šifrování zpráv mezi BTSK a tvým mobilním zařením. Je to technologie, která byla už před 2 rozbitá a neodporučuju se používat. Takže uh, SMS, a používáte SMSky na dvojfaktor, nedoporučuji.
0: Přitom všechny banky, aspoň v Čechách, to takhle mají. A ty musíš ještě splnit nějaký jakoby, další. Tak to, je to
1: určitě lepší jako mm -hmm. ten, ten, tomu protože ten útočník musí být fyzicky při tebe, když ti chce odchytit Most tu. To znamená, že musíme tzv. AMC Catcher, se to volá, specializované mm -hmm. sniffer na GSM úrovni, který dokáže v nějakém diametrii odchytávat všechny SMS správy. A, takže musí být fyzicky u tebe, musíš mít musí speciální zareadě, musíš odchytávat správy a současně mať mít jiné přihlasovat CUDA, aby dokázal to nějakým způsobem to ohroziť. ti ohrozit. V podstatě bezpečněji mně, mně přijde klasický dvojfaktor CSOTP, password, paswordy. To znamená, že to funguje vlastně Google indikátor. Jasně, ano. A máš dva pseudonáhodné generátory čísel, které jsou zosynchronizované, tak ty si mm -hmm. zosynchronizuješ tím, že si načítaš QR kód, zosynchronizuješ si dva pseudonáhodné generátory náhodných čísel a tím pádem si schopný offline vlastně se nějakým způsobem autentifikovat.
0: Rozumím, a vy jste v kontaktu s bankama, tušíš, proč se drží těch sms -ek? je to kvůli
1: uživatelský přívětivosti nebo? Je to kvůli uživatelské přivětivosti, ano, těch. Ty útoky jsou stále relativně drahé. Mm -hmm. Te utoky na... Tak, no jedna věc je taka, že na to, aby som ti uh, mohl odpočovat sms tak potřebuji mít speciální ten AMC catcher, a bežně fyzickou osobní, ten AMC catcher mají zakázaný používat. Mm -hmm. Ale člověk, který se chce vyhakova, tak asi nebude držovat zákon. Hej, to je nutné si uvedomiť. Takže jedna věc je usability, druhá věc je, že nie všetci mají ten Bobby Arkoman, ale nevšetci mají smartfony. Ano, a keď nemáme tak tím pádem si neměží rozbehnout aplikace jako Google Authenticator, nebo nějaký jiný. Rozumím. A tak ďalej, takže, takže toto je podle mě takový problém, že stále velké množství lidí, kteří nepoužívají smartfony, mm -hmm. vraj. Je nepoz, nepoznám, ale... <laughs>
0: Jasně. A ještě možná už přece jenom uh, je za relativně uh, dlouhý ten náš rozhovor, zajímavý, dlouhý, uh, ale uh, tak, aby jsme, aby jsme naše posluchače úplně... Uh, neuspali. Uh, ještě bych chtěl naťuknout jedno téma a to je, co se týče uh, repozitářů zdrojových kódů a jejich kompromitace, protože už uh, poslední době jsem četl několik zatím tady jako sci-fi článků, jak by to šlo udělat a kompromitovat v podstatě nějaký balíček sdílený knihovny, který si v podstatě vývojáři sami stáhnou a sami zabandlujou do, uh, do svých aplikací, přičemž a je otázka, kolik lidí potom třeba si ověřuje heše těch stáhnutých balíčků nebo, nebo sleduje, co se děje v těch originálních repozitářích, kolikrát ani nemusí vědět, co vlastně si stahují. Díky transitivním dependencím v že tam jsou jako stovky balíčků, to není v silách člověka, a všecko sledovat. Máš nějaké praktické rady nebo zkušenosti třeba z
1: tohohle, jestli... No možná si že to vám velmi základná <laughs> Na tom se shodneme, je to skutečně základná věc a obvykle stačí urobiť něký útok sociálního inženýrstva na něko klíčového developera, získat jeho za přístup na, na GitHub alebo prostě na nějaký takýto repozitár a tím pádem máš otevřené dveře na to, aby si mohl implantovat backdory. Ano, takže toto to je vážný problém podle mě. Třeba speciálně klást důraz na zvýšení operační bezpečnosti samotných vývojářů. Ano, to znamená, že vývojáři by například... Já ja odporučuji kouzné používat hesla, přejsť kompletně na ASI zakloučená například, nebo ne, 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 MXP79, takové a tak dále. Mm -hmm. pokud je to možné, tak přejsť pre, pre, na klíčový materiál, ne, nepoužívat hesla. A všechny ty vývojáři by měli mít mali, mali určitě full-time end-user, bezpečnost nebo výrazným způsobem výrazným způsobem návýší, to, to věci uh, Potom existují také, také věci, že uh, verifikované buildy, ano, že nějakým způsobem dokážeš ověřit, že je to skutečně, že, že to bylo skompilované z těchto zdrojů, jako malo by to být mm -hmm. prostě stále rovnaké. Uh, ale jako hovorím, že možná je dobré robí něké nepriebežně porovnání so starými verziami a zjistit, či se tam neovcitl, nebo či tam nebyl zavedený nějaký backdoor, o kterém se prostě nevedelo. Treba robiť nějaký podle mě pravidelný audit těch zdrojových kódů, kde je to veľa práce, uznávám. Takže Mal by tam být nějaký podle mě tým při velkých projektech, hmm. který automaticky review stála změny Pri při každé nové verzii urobí nějaký check so starou verziou a porovnají to například a tak, lebo když někdo kompromituje Linuxovou distribuci ale někdo kompromituje nějaké základní knižnice, tak je to fakt, že velký průsad, podle mě. Takže velmi zlý. To je no, Poznamená... se to, to
0: poznáš sítovým provozem nebo...
1: Ano, ano, takže většinou, 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 většinou. většinou se to potom identifikuje, někdo to identifikuje, ale potom je to, je to problém a potom je velmi těžké potom věřit tomu projektu. V budoucnosti je to, je to podle mě reputační problém toho projektu a potom... Něj třeba že někdo bude v budoucnosti používat. Pamatuješ
0: můžu... na nějaký úspěšný útok tohohle typu, že by se někomu podařilo skutečně do třeba se aplikace propašovat nějaký takový malware tímto způsobem, nebo je to zatím z tvého pohledu hypotetická možnost?
1: Ale byly nějaké, nějaké případy, jako že zrovna nič nespomínám, ale, ale vím, že byly takto případy, a i dokonce Linuxových distribucí, mm -hmm. že, že byly kompromitované. A takže. Nastávalo to, Nastávalo to a je to, to vážný problém podle mě, ano. Takže tam potom, akože, to je podle mě uh, už len potom aj nějaká personální bezpečnost, aby si měl v týme fakt důvrývných lidí, kterým, kterým rozdáš prístupy k tým zdravým kódům, nejakých tých kortev a tak dále. a lidí, kteří neprogramují nějaké výrazné části, tak by nemali mít vůbec prístup do toho repozitára, ale mali by mali submitovat nějaké části někde, nějakí core developeri by to mali prostě meržovať, zjistit, robiť review tých kódov a tak ďalej, to znamená, že tam vyslovene by mala byť nějaká personal policy, podle mňa, aby, aby, aby minimální množstvo ľudí malo tým core veciam prístup těch, do tých repozitárov, a všetko by malo byť riešené cez nějaký hmm. ten externý submit, podle mňa. Tak to, tak to to treba riešit kolem mě, no.
0: Dobrá, tak jo, tak já myslím, že čas se nám navršil. Ještě dáváme vždycky na závěr hostoví příležitost si udělat nějakou reklamu, nebo pokud třeba někoho hledáte, což u vás možná napadá ty, ty, ty další hackery do té vaší sítě, tak...
1: Tak v, v, pokud si myslíte, že, že jste dobrý hacker, tak se neváhejte prostě ozvat naše firmě a my jsme ochotní zaměstnat jakýkoliv šikovných hackerů a prakticky kdykoliv, to znamená, že pozice šikovných hackerů je stále otevřená. A ještě taková další zajímavou věc, že pokým robíte alebo pracujete na něčem, co je unikátné z hlediska IT bezpečnosti, například nějaký specializovaný open source nástroj, který se týká bezpečnosti, alebo si našli nějakou kritickou zranitelnost v nějakém veřejném systému, alebo čokoľvek, co čo je zajímavé z hlediska bezpečnosti. A tak my těž vědět, když mě to zajímá. Takže my těž vlastně sponzorujeme jako firma Verejný bezpečnosti výzkum, takže dokážeme na to poskytnout nějaké prostředky.
0: Super, tak díky za rozhovor.
1: Děkuji za pozornost. Ať se vám
0: daří. Tak ahoj.